0: Vous aurez peut-être fait le lien entre l'épisode du jour, le titre d'aujourd'hui, avec les deux précédents. Parce que la mentalité de croissance, l'esprit collectif et l'environnement épanouissant sont les trois déterminants principaux que je promeux pour vivre, pour grandir, que ce soit dans, le, dans la vie de tous les jours et surtout dans le milieu professionnel. Le laisser aller, je suis pas pour. Je suis pas pour rester les bras croisés. Je l'ai déjà fait. Mais je ne suis pas pour, je pense qu'on a d'autres choses à explorer, je pense qu'on a un potentiel à aller chercher. Je suis pour le fait qu'on passe par différentes phases de manière à se rendre compte de tout ce qu'on est capable de manquer en permanence. Parce que ça, ça permet après d'être utilisé comme un carburant pour avancer, pour progresser, pour grandir, pour apprendre, pour se remettre en question, pour se mettre en question, pour se planter et pour croître comme une graine qu'on plante en terre, et non pas comme une bagnole qui vient s'encastrer dans une barrière. Alors ça arrive les sorties de route. Ensuite, on peut les utiliser comme eh bien, des éléments de motivation, intrinsèques, projectifs, pour aller chercher ce qui fait sa personnalité, pour se rendre compte qu'on est bien plus fort qu'on imagine pour se rendre compte qu'on est bien plus capable de faire qu'on ne fait déjà Alors tout cela à mesuré bien sûr et c'est pour ça que je prends autant de temps pour développer tous ces épisodes tout cela à mesuré bien sûr parce que dans un milieu dans un environnement et c'est notre culture qui veut ça notre culture globale dans un environnement où on promeut un rapport à la performance très transactionnel on passe à côté de la moitié de ce qui fait notre humanité et c'est pas la moitié la moins importante. Les émotions. L'humain. On est vivant. Parler de performance transactionnelle, c'est bon pour de la mécanique. De la mécanique extrêmement poussée, sans rien lui enlever à toute la splendeur de ce qui fait son, son excellence, par exemple, au même titre que l'informatique. On est capable de faire des prouesses technologiques aujourd'hui. Mais l'humain reste un animal. On fonctionne de manière biologique. Alors, on n'a pas encore d'espèce hybride entre machine et homme, même si on peut considérer que d'une certaine manière, oui, avec les prothèses ou les cœurs artificiels, etc. Bon, on verra ça dans le futur. <rire> Peut-être que je ferai un épisode dédié à ça dans quelques mois, on ne sait jamais. Mais l'esprit de croissance, c'est la base. Pour grandir, je prends la responsabilité de mon individualité pour le collectif. Et ça nous amène à la deuxième étape. Le collectif. On ne réussit pas sans les autres. Que ce soit d'un point de vue communautaire, et je vous invite à lire Michel Obama. Que ce soit d'un point de vue équipe, et je vous invite à vous intéresser au sport. Que ce soit d'un point de vue... ensemble comme un orchestre. Je vous invite à écouter de la musique classique. Je vous invite à écouter The Ratchet Theory. Fait entre si ma mémoire est bonne, l'orchestre de Sydney, l'orchestre symphonique de Sydney et l'artiste beatboxer Tom Tom. Je vous invite à écouter les TED de ce qu'il fait. Quand vous êtes au spectacle, quand vous êtes devant un one-man-show, il n'y a peut-être qu'une seule personne sur la scène. Mais l'ensemble ne peut exister sans vous, sans un public. C'est toujours une relation donnant-donnant. À partir du moment où il y a deux personnes, c'est une relation de collectif. Un binôme, un couple, un trouble, pourquoi pas. Mère-fille, père-fils, père-fille, etc et fonctionne mieux avec une famille. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'avoir une grande famille. L'être humain est fait pour être éduqué par au moins un adulte. Chez les orangs-outans, par exemple, pour faire un joli parallèle avec euh, les humains, les orangs-outans mettent environ 10 ans à apprendre à, à être adulte. Les êtres humains, vous savez qu'on atteint la puberté le... vers les 14-16 ans, autour de 15 ans. On est considéré comme adulte responsable de nos actes d'un point de vue pénal quand on atteint la majorité. Notre majorité sexuelle est bien plus tôt, plusieurs années plus tôt. Un mineur délinquant peut aller dans un centre correctionnel. La responsabilité lui incombe, mais la responsabilité va également à celle de ses parents. On distribue les causes, on distribue la responsabilité. C'est toujours une question d'être plusieurs. On fait en sorte de faire savoir aux, aux autres que ce qui arrive l'aurait au moins un peu dû. Maintenant, on est aussi dans une société néolibérale où on fait un bien en sorte justement que de vous faire comprendre et de nous faire comprendre à échelle individuelle que ce qui se passe, c'est de notre faute. Alors il y a un juste équilibre à trouver dans tout ça. À quel point est-ce que je prends ma responsabilité en main et où est-ce que cette responsabilité s'arrête Donc je rebondis encore sur la notion d'éthique, bien plus que la notion juridique. Le monde dans lequel on, on vit est en train de, de briser les barrières du juridique. Il n'y a pas assez de règles et en même temps il y en a trop. C'est dur d'avancer de façon réglementaire. Ça demande, ça demande des années, c'est un mélimélo. C'est extrêmement important de cadrer les choses, d'instaurer des formes de gouvernance collective pour mieux fonctionner ensemble, pour respecter les personnes, les groupes de personnes à échelle locale et à échelle globale. Mais ça ne fait pas tout. La notion d'éthique va devenir, et déjà peut-être, mais d'une importance capitale pour fonctionner ensemble. L'esprit collectif, c'est la capacité à fonctionner comme une équipe, et pas juste comme un groupe d'individus qui travaillent ensemble. Et on en arrive à l'environnement épanouissant, épisode du jour. Comment est-ce que je construis ça Rappelez-vous, dans la saison 1... Alors, j'ai une pensée pour quelques-unes d'entre vous, parce que les gars ne m'ont pas fait ça de remonter. Les femmes représentant... Vous, les femmes, représentez plutôt trois quarts des auditrices, des auditeurs. Vous m'avez remonté <rire> de façon assez amusante le méli-mélo entre les épisodes et la capacité à jongler entre la saison 4 avec la saison 1, la saison 2 avec la 5, l'A3 avec l'A3 à l'intérieur et à faire des parallèles entre tout ça. Ben oui, je l'ai conçu comme ça, c'est une histoire, et cette histoire elle vient piocher à gauche, à droite, l'idée c'est d'avancer en tirant des leçons du passé pour mieux construire l'avenir et vivre le présent d'une manière où on peut s'épanouir. Si j'accepte de vivre le présent comme étant l'instant où j'ai le contrôle, le pouvoir, alors je suis en mesure de dire crotte au passé, de faire avec mes essais, mes échecs, mes erreurs, mes réussites, sans prendre ni les uns ni les autres pour acquis, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à un instant T n'est jamais définitif, il y a toujours moyen de rebondir. Et c'est un choix de telle sorte que je construis mon avenir en prenant le contrôle sur le moment présent parce que c'est dès maintenant que je plante les graines qui vont germer demain. Et j'aime beaucoup, je vous l'ai dit déjà dans, dans la saison 4 l'expression se planter parce que se planter c'est pas grave comment voulez-vous qu'un arbre pousse si personne ne le plante, si son prédécesseur n'avait pas libéré des graines qui s'étaient plantées. On en revient sur la notion de collectif, parce que par exemple, dans certains écosystèmes en montagne, ce sont les oiseaux qui mangent les graines, qui lorsqu'ils vont faire leurs leur besoins et lâcher l'est en, en pleine attitude, quand et eh bien leur déjection tombe dans des endroits où c'est fertile, que ce soit la déjection elle-même et ou la terre, permet à l'arbre de se reproduire. Et donc de... les graines sont plantées, et peuvent germer. La nature fonctionne bien. La nature, à sa manière, est épanouie. Ça ne veut pas dire qu'elle est douce. Il y a des environnements où c'est beau, où c'est doux, c'est agréable. Mais elle est brutale. Elle est bestiale. Elle est pleine de contradictions coordonnées pour son évolution. Le plus fort mange le plus faible. Le plus agile survit. Le plus capable d'évoluer survit. Dans un environnement qui est en, en mutation constante, et en ce moment, on le vit d'une manière où ça a l'air d'aller à une telle vitesse qu'on est incapable de tout comprendre ce qui se passe. On est incapable de suivre. On, on, on ne peut pas jongler avec toute l'information. On est un peu submergé, un peu comme une vague. Et ça, quand on est dans le moment présent, eh c'est beaucoup plus dur d'être épanoui avec un sentiment d'oppression permanent l'idée c'est d'arriver aussi à pas forcément prendre du recul mais mieux faire avec les informations du moment mieux se projeter mieux faire avec le passé, mieux être dans l'instant présent alors il y a des livres pour ça bien sûr votre environnement épanouissant il peut exister de différentes manières avec euh, différentes couches qui s'empilent. Dans la saison 1, ce que je disais tout à l'heure, on faisait face à nos contradictions. Quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il vit dans son monde de contradictions sera probablement plutôt épanoui dans son appartement, dans sa maison de quartier, dans son petit écosystème qu'il a construit en s'installant un jour dans une nouvelle habitation avec la boulangerie, la boucherie, les petits commerces à côté, ses voisins, ses voisines, etc., etc. Environnement épanouissant. Peut-être que, pendant la saison 4, la paix... La saison 1, c'était la bestialité, pour faire face à ces contradictions. La saison 4, la paix, c'est accepter de lâcher prise pour évoluer. Accepter de lâcher prise, je vous rappelle, c'est... Vous fermez le poing et vous ouvrez la main. Ça, c'est lâcher prise. Eh bien, c'était la capacité de se dire, OK, j'ai réussi à digérer un certain nombre de choses dans ma vie après une sortie de route et j'arrive à être bien avec ça maintenant. Je suis ok. Je sais faire face à mes contradictions, je suis ok. J'ai su faire face à ma colère, je suis ok. J'ai su faire face à ma fin de vie, je suis ok. Maintenant, je suis en paix. Je souffle. On peut se construire un environnement épanouissant là-dessus là C'est-à-dire, je vis bien, je suis bien installé, je reviens, avec la... je reviens exactement au stade de la saison 1, ou en tout cas, exactement, pas tout à fait, dans le sens où j'ai progressé, j'ai avancé sur le plan de l'intellectuel. Sur le plan moral, mental, spirituel, etc., etc. Je peux me construire un environnement dans lequel je suis bien. Je peux m'exprimer. Sans barrière, sans faux col. Et ça, c'est chouette. Être épanoui. De demander à quelqu'un de vous donner une définition du... de ce qu'est être épanoui pour cette personne. C'est pas facile à définir. Et c'est justement là toute la beauté du geste c'est que peu de gens savent exprimer ce qu'est être épanoui, et pourtant quand on est épanoui, ou quand quelqu'un est épanoui, c'est évident. Ça me fait penser également à cette expression, vous savez, quand on dit « il faut appeler un chat un chat ». L'expression c'est un tue-l'amour. C'est un tue-l'amour avec la liberté. La liberté d'imaginer, la liberté d'évoluer, la liberté de faire beaucoup de, beaucoup de choses avec des éléments qui sembleraient arrêtés mais qui ne le sont pas. Quand on appelle un chat un chat, ça veut dire qu'on a une catégorie finie dans le temps, un objet qu'on a rangé dans une case qui n'en sortira plus. On le met au placard. Appeler un chat un chat, c'est pas ce qui permet à quelqu'un d'être épanoui pour moi. Dans le sens où on a stoppé sa capacité à évoluer. C'est un peu comme si on disait, bah de toute façon c'est comme ça, paf, mets-le là-dedans, dans le tiroir. Les chaussettes avec les chaussettes. Oui, vos chaussettes n'évolueront plus probablement. Vous aurez une nouvelle chaussette. Mais les chaussettes que vous avez en ce moment... N'évolueront plus. Elles sont finies dans le temps. Dire de quelqu'un que de toute façon il est comme ça, il faut appeler un chat un chat, bah. C'est parce qu'il y a plus de l'amour pour la vie, pour faire honneur à la vie. Être épanoui ça se construit avec soi, ça se construit avec les autres, ça se construit peut-être d'un point de vue matériel, d'un point de vue environnement personnel, avec de la décoration, des choses avec lesquelles on se sent bien, mais qu'on ne consomme pas pour combler un manque, dans ce cas là c'est qu'on n'est pas épanoui, c'est tout un tas de choses qui permettent d'apprécier le fait de se balader seul et de... de de se sentir bien avec soi-même, de faire des choses pour soi, de le partager aux autres, de contribuer à l'amélioration de son quotidien, de contribuer à l'amélioration du quotidien des autres. Et pour autant, d'une manière qui fait que, quand vous avancez, vous tendez la main vers ces personnes, mais vous leur laissez aussi faire le chemin, être épanoui, ça ne veut pas dire être le sauveur du monde être le sauveur de son monde. Non, ça veut dire accompagner le monde. Ça veut dire créer le monde. Pourquoi pas le challenger C'est une vraie liberté d'être dans un tel état d'esprit. Ce n'est plus une position de victime, ce n'est plus une position de persécuteur, ce n'est plus une position de sauveur. Non, là on sort de ce cadre là, on évolue, il faut savoir identifier ses habitudes pour comprendre à quel point ce que les micro-gestes qu'on fait dans le quotidien peuvent parfois nous bloquer dans cet accomplissement de vie. Je vais vous donner un exemple, je traquais mon sommeil depuis 2016, j'ai arrêté cette année. Je vais vous expliquer pourquoi. Je traquais mon sommeil parce que ça comptait pour moi de dormir un certain nombre d'heures. Ça comptait pour moi de me dire ok, j'ai réussi à, à me coucher tôt. Ah bah ben, en moyenne je me couche à cette heure-là. Ah bah il y a des périodes où je suis un peu plus stressé. Ah bah ça correspond à quand j'étais en couple avec une personne. Ouah, wow, ça correspond à une période où. Euh, J'ai démissionné de mon travail, ou ah, ça correspond à une période un peu plus chargée. Ah, bah là, j'avais ça. Ah, bah là, c'était super. Bah tiens, euh, je dormais, j'étais un peu stressé quand même, etc., etc. Donc il y avait des bons trucs, il y avait des moins bons trucs. Ça me permettait d'analyser eh des actions à mettre en place par rapport à mon sommeil. Le sommeil étant euh, un des premiers éléments pour être en bonne santé. Et la santé est le élément de la vie. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous savez que vous n'êtes pas bien. Et pour le coup, c'est seulement cette année que je me suis rendu compte à quel point tous les jours, chaque jour, parce que, parce que je le faisais vraiment chaque jour, j'avais pas de perte, que je sois chez moi, pas chez moi, en, en vacances, pas en vacances, tous les jours, je traquais mon sommeil. Eh bien, je me rendais compte, je me suis rendu compte seulement en début de cette année, que les éléments que j'avais inscrits à cocher et décocher pour qualifier mon quotidien ne me permettaient pas d'évoluer. Quand vous écrivez par exemple sortir tard le soir, boire de l'alcool, travailler beaucoup, journée stressante, Levez tôt, etc., etc. À votre avis, dans quel environnement est-ce que vous vivez Eh bien, ma conclusion, c'est que je m'auto-alimentais je pour créer un environnement toxique. Ça m'a défini un cadre mental dans lequel je ne pouvais pas évoluer à cause d'un certain nombre de, dé de déterminants que j'avais mis en place d'une manière qui me semblait extrêmement pertinente et qui s'est révélée quasi révélé, quasiment suicidaire sur le plan de l'esprit de croissance. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous lisez qui vous concerne et que vous exprimez à votre sujet, a un impact. Et quand cet impact commence à se concevoir grâce à des effets composés qui sont réalisés tous les jours, chaque jour, pendant plusieurs années, comment voulez-vous évoluer Comment voulez-vous vous libérer des chaînes de vos habitudes J'ai mis des jours à identifier ce petit truc, parce que c'est au début de cette année, à un moment, que je me suis penché sur la question de mes habitudes. J'avais fait comme je vous avais expliqué dans la saison 3 avec le, le design environnemental sur comment est-ce que j'accompagne mes faits et gestes pour accomplir certains gestes justement, même malgré moi, pour concevoir des habitudes. Et je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait des petites choses que j'avais mis en place qui me nuisaient beaucoup pour être épanoui. J'ai supprimé le tracking de mon sommeil. Ça m'a un peu fait mal au cœur dans le sens où c'est quand même utile. Mais c'est surtout une manière... Enfin, c'est utile par exemple pour se projeter, pour prédire des cycles de sommeil, etc. Pour arriver à comprendre comment mieux dormir et compagnie. Mais ça m'a permis de me détacher d'un environnement nocif que je m'étais construit. À une échelle infime... C'est-à-dire que ça se tablait sur une trentaine de secondes chaque jour avant de dormir, où je, où je cochais les cases sur l'état de ma journée. Il n'y avait absolument rien de positif là-dedans. Rien de positif au sens où je n'avais pas de messages subliminaux positifs. Ce qui s'imprime subjectivement s'exprime objectivement. Si dans votre liste de la journée, il y a écrit tous les jours, journée stressante bu de l'alcool qu'est-ce que vous voulez qui se produise régulièrement Vous allez passer une journée stressante et il y a de fortes chances que vous buvez de l'alcool Alors que ce soit des drogues douces comme cette dernière ou des habitudes fortes un environnement épanouissant se construit avec le temps donc prenez le temps d'identifier certaines choses que vous faites et d'autres que vous ne faites pas qui sont parfois beaucoup plus délicates à identifier. De telle sorte que vous puissiez vous exprimer autrement dans la vie de tous les jours, pour vous épanouir, avec une véritable exigence de concentration sur ce qui est mis en place, qui manque, qui peut être amélioré, qui n'existe pas. Épisode prochain